0: Fique em casa se puder Rádio Quintal 190 em Ação O podcast sobre assassinatos e violências em primeira mão Todos os fatos para você
1: Olá, meu nome é Camila Guerreiro Oi gente, meu nome
0: é Cláris Peixoto
1: Oi, meu nome é Júlia Marçã E esse é o podcast 190 em Ação E no episódio de hoje Vamos falar sobre o
2: terror em Araçatuba. Mega Assalto, que ocorreu no dia 30 de agosto deste ano, 2021, no município paulista. Ele contou com cerca de 20 criminosos que instalaram o um verdadeiro caos na cidade. Ao
1: chegar aqui na de fechou, eles venderam a gente. Eles
0: estavam com colete, fuzil, armamento pesado,
2: estavam parecendo soldados de guerra, com capacete, essas coisas assim. Este foi o depoimento de um dos reféns do Mega Assalto de Aracatuba para a Rede Globo. Tudo começou por volta da
0: meia-noite de uma segunda-feira, quando dezenas de homens armados com fuzis, metralhadoras e explosivos chegaram à região central de Araçatuba.
1: Eles submeteram a cidade ao terror. Três agências bancárias foram atacadas, sendo em que duas delas, os bandidos conseguiram levar dinheiro. Após ataques aos bancos, o grupo de criminosos
2: dividido em 10 carros abordou pedestres e motoristas, e os fizeram de reféns pela cidade. Algumas das vítimas foram feitas de escudo humano, enquanto outras ficaram amarradas no capô dos carros dos assaltantes. Os
0: criminosos fizeram de tudo para tentar frear a polícia e deixar a população assustada. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o coronel Ávaro Batista Camilo, os bandidos teriam usado de informação privilegiada para executar o seu plano.
1: O grupo de assaltantes estava altamente armado. Durante a noite do assalto, os criminosos efetuaram disparos, abordaram pedestres e motoristas e os fizeram de reféns. Além disso, cercaram bases da polícia militar e suas viaturas. Autoridades também afirmam que o grupo utilizou drones para monitorar ações policiais.
2: Para tornar a situação ainda mais aterrorizante, os criminosos espalharam inúmeros explosivos pela cidade e fecharam as entradas com veículos em chamas, com o objetivo de atrasar e dificultar a chegada de ajuda no local. Alguns criminosos fugiram
0: para Taveira, uma região rural da cidade, onde houve um confronto com a polícia que deixou um assaltante morto e outro ferido.
1: O terror em Araçatuba deixou três mortos na cidade, um criminoso e dois moradores. Além disso, uma das pessoas que morreu tinha descido do próprio carro para filmar a ação.
2: Márcio Victor Poça da Silva, de 34 anos, foi um dos mortos no mega assalto depois de ser baleado. O pai do personal trainer acredita que Márcio pode ter levado o tiro depois de não conseguir se segurar no capô do carro dos criminosos.
0: Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas, um homem de 26 anos teve a perna amputada após passar de bicicleta perto de um material explosivo. Sete pessoas suspeitas do assalto foram presas, mas uma delas foi solta
1: após uma audiência. As bombas, que são acionadas por calor ou movimento, foram colocadas em diversos locais da cidade. Por conta disso, os policiais e o prefeito, Tilador Borges, recomendaram que os moradores não saíssem de casa e suspenderam as aulas nas escolas municipais e estaduais. As aulas voltaram então só no dia 1 de setembro.
2: Mas não foram só as aulas que foram paralisadas. As ruas foram interditadas para evitar a circulação de pessoas, os ônibus pararam de funcionar na cidade e a vacinação contra a Covid-19 foi suspensa.
0: 97 artefatos foram deixados pelos criminosos. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais trabalharam mais de 30 horas para retirar os explosivos.
1: O Banco do Brasil, que sofreu o mega-assalto, voltou a funcionar no dia 1 de setembro. Mas a Agência da Caixa Econômica Federal de Araçatuba está passando por reformas. A previsão é de que voltará no fim de setembro. A polícia continua a busca pela quadrilha, mas conseguiu encontrar alguns materiais
2: e carros utilizados no mega-assalto. Em um dos veículos, o vidro estava com um buraco. A polícia acredita que fizeram isso para colocar o fuzil.
1: Não é aceitável que ninguém utilize de tamanha violência, de quantidade
0: de explosivos, colocando a população toda em risco. É apenas uma questão de tempo para que a gente hoje localize e os prenda. Esse foi o relato dado pelo superintendente da Polícia Federal, Rodrigo Bartolomei, para Globo
1: News. E assim termina o episódio de hoje.
0: Até a próxima!
1: Obrigada, ouvintes!
0: Casper no Quintal Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.